0: De moi, mais que je puisse parler de toi, que je sois seulement un simple instrument par lequel tu vas passer pour amener encore ton peuple, Seigneur, devant ton trône, éternel notre Seigneur. Je n'ai jamais entendu ou en vu la pluie tomber sans pour autant accomplir ce pourquoi il est tombé, Seigneur. Accepte notre Dieu que la parole de ce soir ne soit pas éternel notre Dieu, comme un journal télévisé, mais que ce soit une parole qui va transformer nos vies, Seigneur. Que ce soit une parole notre Dieu qui va nous consoler. Que ce soit une parole, Seigneur, qui va nous approcher de, de plus en plus de toi, Seigneur. Et au Saint-Esprit des Dieux. La Bible me dit, aucune prophétie de la parole ne doit faire l'objet d'une interprétation particulière. Je ne voudrais pas interpréter la parole de ce soir. Mais je voudrais que toi-même, tu enseignes à ton peuple. Ah, communique ta volonté. Nous voulons être encore une fois édifiés de toi. Seigneur, notre Père de grâce, nous avons soif de ta parole. Nous avons soif, éternel, notre Dieu, des orientations qui viennent de toi, notre Seigneur. Seigneur, parce qu'il est écrit par ta lumière, nous verrons la lumière. La lumière par excellence vient de ta parole, Seigneur. Sors-nous, éternel, notre Dieu de la confusion. Sors-nous, Seigneur, notre Dieu des ténèbres. Accepte que ta parole luise dans nos vies, notre Seigneur. Inclue nos cœurs, et notre Dieu. À faire ta volonté, Seigneur. Tu as dit dans ta parole, j'amenerai mon peuple dans le désert, afin de leur parler à leur cœur, Seigneur. Ne parle pas à nos oreilles, ô éternel, mais parle à nos cœurs. Parce que quand tu vas parler à nos cœurs, nous garderons ce que tu nous as dit, Seigneur. Comme David a dit, je sers ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. C'est ma prière, et c'est la prière de mon, mon, mon frère et de ma soeur. Jésus-Christ, envoie-nous de ta présence, au nom de Jésus. Nous amenons toutes les pensées captives à l'obéissance de ta parole. Nous renversons les forteresses. Nous renversons les forts raisonnements. Nous te couronnons de gloire et de majesté. Établis ton règne du début jusqu'à la fin de cet enseignement et de cette étude. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni. Merci d'être venu dans la présence de dieux. Merci pour nous tous qui sommes là en présentiel. Et merci à ceux qui nous suivent au travers de médias. Je crois que les dieux de la Bible pourra nous parler ce soir. Une fois de plus, je vais remercier les pasteurs Yves et Mama o Solange pour la confiance renouvelée d'avoir porté leur choix sur ma, ma personne, afin que je puisse conduire cette étude biblique. Je crois à nous tous qui sommes présents, que ce soit ici ou branché sur les médias, que l'Éternel notre Dieu et le Saint Esprit pourra nous parler. Amen. Depuis mes crédits passés, nous sommes autour de la thématique les choses qui contribuent au progrès du chrétien. Les choses qui contribuent au progrès du chrétien. Cela est tiré dans les livres de 1 Timothée, chapitre 4, verset 1, verset 13 à 16. 1 Timothée, chapitre 4, verset 13 à 16. Nous avons expliqué... C'est l'apôtre Paul qui parle à Timothée. Il lui dit que ses progrès devraient être évidents. Quand on parle de progrès, on parle de l'avancement. Quand on parle du progrès, on parle de la transformation. Quand on parle du progrès, on parle du développement. Quand on parle du progrès, on parle du changement. Quand on parle du progrès, on parle de l'extension. Et par là, nous avons dit, la vie chrétienne, la conversion n'est pas le terminus de la vie chrétienne. Après la conversion, il y a encore de pas à franchir. Il y a encore des choses à faire. Nous avons dit que le progrès spirituel est lié au salut. C'est-à-dire, nous devons faire de progrès dans plusieurs domaines. L'apôtre Paul ne fait pas allusion à un seul progrès. Il, il dit, tes progrès seront évidents. Et là, le même jour, le mercredi, nous avons eu quand même à répertorier un nombre de, de progrès, qu'un chrétien est appelé à faire, nous avons dit, nous sommes appelés à faire le progrès dans la foi nous sommes appelés à faire le progrès dans la connaissance des dieux et de sa volonté nous sommes appelés à faire le progrès dans les domaines de la sanctification nous sommes appelés à faire le progrès dans les domaines de l'amour nous sommes appelés à faire le progrès dans les domaines de, la, de, de servir l'éternel nous sommes appelés à faire les progrès dans la grâce. bien aimé de les Seigneur, l'apôtre Paul dit, il, faudrait, il était très content du progrès que faisaient nos amis des Thessaloniques. Il dit, j'ai entendu parler de vos progrès. Nous avons dit, que le progrès pour un chrétien n'est pas seulement quelque chose que lui-même connaît ou ressent. Les progrès spirituels doivent être connus de tous. Nous avions montré l'exemple de Samuel, la Bible déclare, il grandissait, il ne faisait tomber aucune parole des dieux. dan à Bersheba, tout le monde a reconnu que Samuel était un prophète. Ce n'est pas Samuel qui a dit que je suis prophète, mais par ce qu'il a fait, par les avancées qu'il a connues, on a reconnu qu'il était différent des enfants d'Élie. Tout le monde a reconnu qu'il était prophète. Nous avons dit pour faire le progrès, il y a des choses que nous devons faire. À cette deuxième séance, nous allons entamer la première chose qui doit nous aider à progresser. Et pour ça, nous allons lire dans Timothée, chapitre 4, du premier au deuxième. Nous sautons, nous prenons les versets 13 à 16. 1 Timothée chapitre 4, verset 1 à 2, verset 13 à 16. Pour ceux qui écrivent, ils peuvent ajouter des Timothée chapitre 3, verset 1 à 3, verset 14 à 17. C'est toujours l'apôtre Paul qui s'adresse à Timothée, Timothée qui n'est pas un païen, Timothée qui n'est pas quelqu'un qui vient de se convertir dans la foi, mais il parle à un serviteur de Dieu. Il ne parle pas de n'importe quoi, il lui parle de progrès. 1 Timothée 4, 1 à 2, 13 à 16, il dit ceci. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Pour ceux qui peuvent souligner, ils peuvent souligner, quelques-uns abandonneront la foi. Pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines des démons, à des doctrines des démons, par l'hypocrisie des faux docteurs, portant la marque de la frétrise dans leur propre conscience. Verset 13, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture. Tu peux souligner, applique-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. Ne néglige pas les dons qui sont en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition de main à l'assemblée des anciens. Verset 15. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Ça, on peut encore souligner. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier. Vers sur toi-même et sur ton enseignement, Persévère dans ces choses. Il insiste encore. Il dit, occupe-toi de ces choses. Donne-toi à ces choses. Il dit, persévère dans ces choses. Car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. De Timothée 3, verset 1 à 3, 14 à 17. Il est dit, Sache que dans les derniers jours, il y aura les temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfaron autant, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux calomniateurs, intempérants cruels, ennemis de gens des biens, insensibles, déloyaux calomniateurs, intempérants ayant l'apparence de la piété, mais réniant ce qui en fait la force. Il souligne, éloigne-toi de ces hommes-là. Verset 14. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises. On peut encore souligner. Demeure dans les choses que tu as, tu as apprises. Et reconnu certaines, sachant dès que tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes écritures. Ça, il faut encore souligner. Tu connais les saintes écritures. J'aime la suite. Qui peuvent te rendre sage à salut. Les saintes écritures. Qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Verset 16. Toute écriture est inspirée des dieux. Et tu le pourras enseigner. Pour convaincre. Pour corriger. Pour instruire dans la justice, afin que l'homme des dieux soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Alléluia. Alléluia. Quel conseil. Ce n'est pas à un nouveau-né, ce n'est pas à un nouveau converti que Paul s'adresse, mais il parle à quelqu'un qui a déjà fait les pas avec le Seigneur. Il parle à quelqu'un qui a déjà fait l'expérience avec Dieu. Et par là, j'aimerais nous dire la première des choses. Toute notre vie, nous serons à l'école du Seigneur. Toute notre vie, nous serons à l'école du Seigneur. Pour apprendre et pour progresser avec lui. Il y a quelqu'un qui dit, celui qui n'apprend pas, il arrête de vivre. C'est-à-dire tous les jours de notre vie, nous sommes appelés à apprendre. L'expérience d'hier, les choses, la technologie est en train d'avancer. Les connaissances d'hier semblent être obsolètes. Nous avons besoin de mettre nos connaissances à jour. Si les gens de ce monde peuvent mettre leurs connaissances à jour, nous aussi, nous devons mettre nos connaissances à jour. Nous devons tout le temps être au pied du Seigneur, être à l'école de Dieu pour apprendre. Qu'est-ce que je veux dire par là Par rapport à ces passages que nous venons de lire. Cette adresse, l'apôtre Folle l'a fait. Ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas à l'église, mais l'adresse à une personne. Quand nous parlons de progrès évident, nous ne parlons pas de tout le monde. Parce que la foi chrétienne n'est pas la foi commune, c'est la foi individuelle. La Bible déclare « Celui qui croira et qui se fera baptiser, c'est celui-là qui sera sauvé. » L'apôtre Paul, amené en esprit, il présente un tableau de ce qui va se passer vers le temps de la fin. Et c'est pour cette raison qu'il ne pouvait pas laisser Timothée comme ça. Par rapport aux réalités de ce qui va se passer vers le temps de la fin, il prend des précautions. Notre Dieu connaît notre futur, avant même qu'il n'arrive. Le Saint-Esprit connaît le lendemain de notre vie, avant que nous soyons même arrivés. Bien-aimé, le Seigneur, il parle. Il dit Timothée, tu dois savoir. Dans les deux passages, il parle de la même chose. Dans 1 Timothée 4, il dit, Vers le temps de, il y aura des temps difficiles. Il y aura des temps difficiles. Dans 2 dans, dans Timothée 3, il parle que dans les derniers jours, « Les temps seront difficiles. »« Les temps ne seront pas difficiles pour tout le monde. »« Mais les temps seront difficiles pour ceux qui voudront vivre avec le Seigneur. » Alléluia. La première des choses, il avertit Timothée. Il dit « Les temps seront difficiles. »« Et comme les temps seront difficiles, plusieurs, quelques-uns vont abandonner la foi. » Timothée, tu dois les savoir. Si tu vois les gens abandonner la foi... C'est parce que quand les moments difficiles arrivent, elles mettent notre foi à l'épreuve. Les plus forts vont résister. Les faibles vont tomber. Je prie les dieux de la Bible, que tu sois comme Shadrach, Meshach, Abednego. Quand ta foi sera mise à l'épreuve, que tu restes au bout, que tu as jusqu'au bout avec les Seigneurs. Quand les moments arrivent, les moments les plus compliqués, les gens ont tendance à croire que Dieu n'existait pas. Quand les moments semble être sombres, les gens ont tendance à abandonner la foi. Mais Jésus déclare dans Luc chapitre 10, 18, « Quand le fils de l'homme viendra, retrouvera-t-il la foi sur la terre ?» Et quand nous lisons Hébreu chapitre 11, la Bible dit ceci, « Le juste vivra par la foi. » Mais si tu abandonnes la foi, qu'est-ce qui te fera vivre Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, « La foi » C'est l'oxygène du chrétien. Sans la foi, tu es appelé d'être dans, dans la salle de réanimation. Il dit, les temps seront difficiles. Quelques-uns abandonneront la foi. Je prie le Seigneur ce soir que toi qui me suis, que Dieu te garde fidèle à lui. Que Dieu te préserve. Que tu, que tu n'arrives pas à abandonner ta foi. Troisième chose que je souligner, il parle à Timothée, il dit, les esprits séducteurs et la doctrine des démons seront à lèvres. Timothée, tu dois savoir, les temps seront difficiles. Les gens vont abandonner la foi. Les esprits séducteurs, c'est-à-dire ceux qui auront l'apparence d'être des chrétiens, ceux qui auront l'apparence d'être les serviteurs de Dieu, mais en réalité, ils ne le sont pas. Et je lisais dans Actes des apôtres chapitre 20, ce n'est pas un verset que je préparais, L'apôtre Paul fait des avertissements. Il a dit il y a de ceux-là qui se sont introduits au milieu de nous en fin de déstabiliser le peuple du Seigneur. Bien-aimés le Seigneur, je voudrais nous avertir ce soir, en ces temps de la fin, les esprits séducteurs sont là. Les, 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 la, les enseignements des démons sont là. On est en train de torpiller la Bible. On est en train de torturer la Bible pour que le gens croient que c'est du vrai alors que ce n'est pas vrai. Il, il ajoute les faux des docteurs seront mis à profit. Mais en réalité, c'est qu'ils disent, ce n'est pas la vérité biblique. Ils sont en train de faire des fables. Ils sont en train de raconter les philosophies humaines, interdisant certaines choses. Mais il dit ceci, toi Timothée, éloigne-toi de ces hommes-là. Alléluia. Que je parle à quelqu'un ce soir. Bien aimé dans les Seigneurs, par ses conseils, Paul voulait que Timothée puisse maintenir, se maintenir dans la foi et progresser dans les Seigneurs. Mais pour que son progrès ou son maintien de la foi se fasse sans problème, j'ai souligné quatre choses. Il dit ceci demeure dans les choses que tu as prises et reconnues comme. Certaines. Demer dans les choses que tu as prises. Et que tu reconnais certaines. Vous savez, si de l'enfance, l'enfant n'est pas bien nourri, même sa croissance sera un problème. Ça dit, Paul est fier de Timothée. Il dit Ce que tu as reconnu, ce que tu as appris. Bien-aimé, le Seigneur, si tu n'avait pas appris, il pouvait être en train de flotter, mais c'est quelqu'un qui était assis dans les choses de Dieu. Il dit, demeure. Ça dit, dit, ça dit, fais ton siège dans ces choses. Il dit, ne quitte pas là. Bien-aimé, le Seigneur, ne quitte pas dans les choses que tu as reconnues, que ce sont des choses vraies. Ne quitte pas la parole que tu as reconnue, qu'elle est vraie. Ne quitte pas l'église que tu reconnais qu'elle est vraie. Alléluia, alléluia. Ce n'est pas, ne sois pas la recherche des miracles. Reste là. Je connais une femme dans la Bible. La Bible déclare cette femme-là était courbée tout le temps Elle ne manquait pas dans la synagogue. Mais il y a un jour quand Jésus l'a vue, il a dit femme, tu es la femme, la fille d'Abraham, tu as le droit d'être redressée. Je voudrais te dire. La persévérance dans l'église que tu reconnais vrai t'amènera un jour à l'invitation des dieux. Vous savez, les hommes instables de foi, ils font retarder rétard, leur bénédiction. Mais ceux qui sont en place finiront par toucher à ce que l'éternel a promis. J'aime ce que Zahid dit, si vous avez de la bonne volonté, vous mangerez les meilleurs produits de ce pays et de bonne volonté. La deuxième des choses, il dit, occupe-toi de ces choses qui peuvent te rendre sage. Ce n'est pas pour gagner l'argent. Ce n'est pas pour gagner l'amour de plusieurs. Parce qu'à certaines personnes, ils cherchent à faire ce que les autres leur demandent pour gagner leur amour. Mais Timothée, ces choses vont te rendre sage. Pour te rendre sage, pour quelles raisons Pour te rendre sage à salut. Si nous sommes dans l'église, jour après jour, la première des choses, c'est pour les saluts éternels. N'oublie pas l'essentiel. Les chrétiens commencent à confondre l'accessoire et le principal. Les chrétiens commencent à mettre en avant-plan le miracle. Je ne suis pas contre le miracle et moi j'aime le miracle. Mais sache, tout ce que nous allons gagner sur cette terre va rester sur la terre. L'essentiel c'est un jour. Aller adorer dans la cité que Dieu a déjà construite pour nous. Jésus pouvait dire que votre cœur ne se trouble point. Croyez en moi, croyez en Dieu. Il y a plusieurs de mères dans la maison de mon père. Je vais aller vous préparer une place, afin que là où je serai, que vous y soyez aussi. J'aime la conclusion de Salomon il dit, Vanité des vanités, tout est vanité. C'est la poursuite devant. Je peux gagner le diplôme, je peux gagner des millions, mais je prie pour que je sois sage à salut. Je me rappelle de cette prière de Moïse, il dit apprends-moi à compter mes jours afin que j'applique mon cœur à la sagesse. L'apôtre Paul dit à Timothée, occupe-toi de ces choses pour que tu sois sage, pour que mais ce n'est pas, pas pour n'importe quelle sagesse, c'est pour la sagesse qui t'amène au salut. La sagesse qui va te permettre de voir comment vivre avec le Seigneur. La sagesse qui va te permettre comment modeler ta vie par rapport à la volonté de Dieu. Il ne s'arrête pas là. Après avoir parlé de demeurer, il dit « occupe-toi ». En plus, il dit « applique-toi ». Quand on parle d'appliquer, c'est comme dans les sports. Un athlète, un athlète, il est en train de répéter les mêmes exercices tous les jours. Il dit, applique-toi. C'est-à-dire, fais des entraînements. Répète les mêmes choses. Afin que tes progrès soient évidents. Est-ce que tu répètes la prière tous les jours? Est-ce que tu répètes l'écoute de la parole de Dieu tous les jours? Répète. Applique-toi. Mais parmi les choses dans lesquelles Timothée doit demeurer, les choses auxquelles Timothée doit se donner, les choses auxquelles Timothée doit s'appliquer, il dit, parmi les choses, ces choses, il dit, dès ton enfance, tu as pris les saintes écritures, les saintes lettres. Et il ne s'arrête pas là. Il dit, les saintes écritures que tu connais dès ton enfance. Je voudrais parlé aux parents ce soir. N'attends pas que ton enfant grandisse pour que tu lui apprennes les choses de Dieu. Dès les bas âges, fais comme les parents de Timothée. Timothée a commencé à prendre les saintes écritures dès les bas âges. Montre l'enfant la voie qu'il va suivre. Quand il grandira, il ne s'en détournera jamais. La chose, la première chose nous l'avons déjà cité, qui va contribuer à nous maintenir dans la foi et à nous aider à progresser, c'est l'étude de la parole ou l'étude biblique. Je ne parle pas de l'étude biblique comme celui-ci, je parle de l'étude biblique personnelle. L'apôtre Paul dit à Timothée, il, il ne dit pas « Appliquez-vous », mais il dit « Applique-toi, fais cet exercice toi-même ». Occupe-toi de la lecture des Saintes Écritures comme tu le faisais dès ton enfance. Timothée a commencé à connaître les Saintes Écritures dès son enfance. Il s'est converti, il continue avec les Saintes Écritures. Il est serviteur de Dieu. Paul lui dit, continue avec les Saintes Écritures. Les Saintes Écritures te rendront sage à salut. Alléluia. Je vais parler, j'ai vais... quatre évidences, voire cinq, par rapport à l'étude biblique personnelle. La première évidence, je voudrais nous dire que la Bible, c'est la parole de Dieu. Car c'est Dieu lui-même qui en est l'auteur. C'est Dieu lui-même qui a inspiré toute écriture. De tous les livres qui puissent exister dans le monde, les livres que Dieu seul a écrits, ou a poussé les gens, ou a inspiré les gens pour écrire. C'est la parole de Dieu. C'est la Bible. Et j'aimerais nous dire, tout ce qui se passe dans le monde. si vous lisez dans la Bible, vous allez trouver que tout est dedans. Les médecins vont trouver leur part. Les juristes vont trouver leur part. Les économistes vont trouver leur part. Les architectes vont trouver leur part. Les seuls livres qui peuvent nous rendre sages, les seuls livres qui peuvent nous faire comprendre ce que Dieu est, c'est la Bible. La Bible déclare dans 2 Timothée chapitre 3, verset 16, « Toute écriture est inspirée de Dieu. » On n'a pas dit que certaines écritures. On a dit toute écriture. Dans la Bible, il n'y a rien d'abandonné. Vous savez, quand Israël devrait quitter Égypte vers la terre promise, il ne devrait pas manger l'agneau en partie. Il devrait manger la totalité. Même les entrailles de foi, elles sont amères. Il devrait manger. C'est la même chose aussi, en tant que chrétien, c'est que quand on proclame les bénédictions, tu dois être content. Quand il y a des promesses, tu dois être, tu dois être content. Mais quand on te dit aussi que ça, ce n'est pas bien, tu dois aussi obtempérer. Les chrétiens actuels, nous avons tendance à choisir ce que nous devons et lire. C'est-à-dire quand tu tombes sur un passage biblique, tu te reproches de quelque chose, tu sautes. Mais quand on parle que Dieu va te bénir, tu seras la tête et non la queue. Bien-aimés, le Seigneur, tu peux les lire du matin au soir. Tant que ta vie n'est pas modelée, ta vie n'est pas en conformité avec la parole du Seigneur, rien ne se passera dans ta vie. Alléluia. C'est comme quelqu'un qui s'est blessé. La première des choses que les médecins font, ils doivent d'abord nettoyer. Est-ce que tu as déjà nettoyé ton cœur Tu peux dire l'étude biblique, il y a de ceux-là qui oublient, même la Bible, la, la, Bible, la, Bible, en, la Bible en papier est en voie de disparition. Moi, j'ai du mal même à souligner sur, sur, sur la Bible électronique. Moi, j'ai une Bible que j'appelle dictionnaire. Quand j'ai cette Bible-là, si je cherche un verset, tout seulement la Bible je, je la retrouve vite. C'est-à-dire, la Bible me connaît et moi, je connais la Bible. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un Ce n'est pas que je n'utilise pas la Bible électronique. Alléluia. Mais je vais nous faire voir que la Bible, que la Bible, la Bible est papier, très important. Il dit, toute écriture est inspirée. Dès Pierre chapitre 1, verset 20 à 21, il dit, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'écriture n'est peut être objet d'une interprétation particulière. Ce n'est pas par la volonté de l'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Je voudrais nous dire, la, la Bible, c'est le souffle de Dieu. Tu dois aimer la Bible. Je dois aimer la Bible. Cette Bible va te rendre sage. Alléluia. Cette Bible va te rendre sage. La deuxième véracité par rapport à la Bible. La Bible est la source de la vérité. La Bible est la source de la vérité. Tout ce qu'on peut te dire, l'homme vient de l'évolution, mais quelque part, les historiens s'arrêtent. J'ai discuté avec un blanc. Je lui ai dit, on est changé, on est changé. Il dit, moi, je ne crois pas en Dieu. Dieu n'existait pas. Je lui ai posé la question. Comment tu existes toi-même? au oh, par mes parents. Comment tes parents existent? Par leurs parents. Les parents existent comment? Il s'est arrêté. Il y a des choses que nous ne pouvons pas expliquer. Mais le Saint-Esprit peut nous faire comprendre cela. Il y a des choses que la science ne peut jamais expliquer. Mais la Bible est à mesure de nous l'expliquer. Je parle à quelqu'un, ce sort. La Bible. C'est la source de la vérité. Nous devons aimer étudier la Bible. Je me pose la question, comment, comment les le juristes, pour leur procès, ils ont des codes et des codes. Les codes sont devenus leurs amis. Mais les chrétiens, la Bible n'est pas notre ami. Les codes vont rester sur la terre. Les codes vont nous aider à gagner de l'argent. Mais la Bible va nous aider à gagner les ciel. Ah, je répète, ce soir, la Bible va nous aider à gagner le ciel. L'étude biblique doit occuper une place importante dans la vie du chrétien. Acte des apôtres, chapitre 17, verset 11b, partie b. La Bible dit, il parle des de, de chrétiens de Béret. Je prends la partie b, il dit ceci. Ils examinaient chaque jour les écritures pour Voir si, qu si ce qu'on leur disait était exact. Ça dit que même si je prêche là, je te parle, mais toi aussi tu dois vérifier, tu dois examiner chaque jour si ce qu'on te prêche est exact. La Bible dit n'ajoutez pas, pas foi à n'importe quel esprit. Nous devons être les vérificateurs des Écritures. Parce qu'on commence à accepter n'importe quoi. On te dit, pour ta guérison, tu dois, on doit te mettre, si c'est la corde à la hanche, tu dois, on doit te laver dans tel truc. Pose-toi la question, est-ce que cette pratique est biblique? Amen. Ah Il y a un frère, hier je suivais un témoignage dit maman. Il dit, depuis que je suis venu dans cette église, les prophètes m'a dit, tu dois commencer à appliquer les sangs. Et vous savez les sangs c'était quoi? C'était les jus de, de dino dinos pour ceux qui, sont, qui connaissent le Congo. Ça dit on vend ça à l'église à combien? À 10 dollars. Vous vous rendez compte? Mais si il lisait la parole de Dieu. Vous comprendre que cette, cette pratique n'est pas biblique. Alléluia. Examinons l'écriture. Vous connaîtrez qui sont les vrais et qui sont les faux. Il dit, c'est Parce que la Bible dit, tout ce qui a été écrit a été écrit pour notre instruction. C'est-à-dire les chrétiens de Béret ne s'opposaient pas à ce qui leur était prêché. Mais ils étaient là pour examiner. La plupart des chrétiens... Laisse-moi aujourd'hui vous, vous toucher un tout petit peu. Même à l'église, ils ne viennent pas avec, même la Bible électronique. Ils commencent seulement à se référer là-bas. Et, et tout s'arrête à l'église. Tout s'arrête à l'église. Mais les fidèles de Béret, quand ils entrèrent à la maison, c'était pour vérifier ce qui leur a été enseigné. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit à Timothée mères dans les choses que tu as apprises. C'est ça, même la fondation de ta vie. Vous savez, quand il y a une mauvaise fondation, la maison ne sera pas bien construite. Même si on va lever les murs après quelques temps, quand les vents vont souffler, les murs vont faire quoi Ils vont tomber. J'aimerais nous dire ce soir aimons la Bible, aimons l'étude de la Bible, parce que c'est la source de la vérité. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Verset 20 à 21, ça c'est l'apôtre Paul qui parle à nos amis des Thessalonique. Il dit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez. Mais tu vas examiner la prophétie au regard de quoi? Tu vas examiner la prophétie au regard de la parole de Dieu. Qu'est-ce que la Bible me dit? Aujourd'hui, les fidèles, nous sommes comme dans un stade. Tout ce qu'on dit, on dit Amen. Qui t'a dit que tu dois dire Amen à tout? Je dis Amen à la chose qui est conforme à la parole de Dieu. Est-ce que toutes les choses à quoi tu dis, en plus de ça dans les églises, si un pasteur prêche et que les fidèles ne disent pas Amen, ça devient un problème. Je dois dire Amen quand je suis convaincu que ce que tu dis me touche. Parce que quand je dis Amen, c'est-à-dire je suis en train d'adhérer à ce que tu as dit. J'ai dit que ça soit ainsi. bien de le Seigneur, la, parole, la Bible va beaucoup nous aider à détecter les mauvais. Troisième vérité par rapport à la Bible, crois que le Saint-Esprit qui a inspiré ces livres va aussi te parler si tu le lui demandes. Si le Saint-Esprit a inspiré ceux qui ont écrit la Bible, toi aussi, si tu demandes, au Saint-Esprit, quand tu médites la Bible, le Saint-Esprit va te parler. Vous savez, dans les moments difficiles, tu peux tomber sur un passage biblique qui va révolutionner ta vie. Un jour, je me rappelle, ça faisait un moment, pour ceux qui connaissent Kinshasa, je faisais sans fil, jusqu'à l'université de Kinshasa à pied. Je suis tombé sur un passage le matin. C'était le Ésaïe 46, versets 3 à 4. Il dit, je t'ai pris en charge de ton origine jusqu'à ta vieillesse. Je l'ai fait, je le ferai encore. Je dis, Seigneur, tu ne m'as pas emmené dans, dans cette ville pour souffrir commence commencer à faire les pieds. Seigneur, prends mes études en charge. Bien aimé, Seigneur, c'est ces versets-là que j'ai retenu depuis deuxième grade jusqu'en deuxième licence. Et je commençais à prier par rapport à ces passages. Je, je voulais te dire la parole est une vérité. Je vais arrêter de dire, la parole de Dieu est une vérité. Ce qui est miraculeux, j'arrête de prier par rapport à ces passages je, vais, je ne sais pas comment les choses sont arrivées. Je suis allé toucher à une veste que je ne portais jamais il y a longtemps. Je touche comme ça, je mets la main à l'intérieur, il y a un 50 dollars qui sort. Alléluia. Il y a un, un frère il était amené dans la salle de réanimation. Lui avait un passage qu'il avait retenu dans sa vie. Je ne mourrai pas, je vivrai. Chaque fois que les, tous les jours qu'il passait dans la salle de réanimation, il ne cessait de prononcer cette parole. Je ne mourrai pas, je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Ces frères-là n'étaient pas morts. C'est pourquoi la dit que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. On n'a pas dit, ne t'éloigne pas de tes mains. Il dit de ta bouche. Si tu l'as lu, ça va rester dans ton cœur. Et quand il est dans ton cœur, tu vas commencer à le déclarer. Et quand tu vas le déclarer, la Bible dit, la parole s'est faite chère. Je voudrais te dire, ce que tu déclares. La Bible dit, toute parole que je vous ai dite est esprit et vie. Quatrième vérité. Ephésiens chapitre, avant de parler des deux vérités qui restent, Éphésiens chapitre 1, verset 16 à 17. C'est l'apôtre Paul qui me parle à nos, nos, nos amis d'Éphèse. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mensonge de vous dans mes prières, afin que Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de la sagesse et des révélations dans la connaissance. C'est ce que je dis tantôt. Si le Saint-Esprit a, a inspiré ce qui pouvait écrire la Bible, il peut aussi éliminer ton ton intelligence, afin de saisir les révélations qui sont dans la parole de Dieu. Afin de saisir les révélations qui sont dans la Bible. Quatrième vérité, tout chrétien devrait être connaisseur et lecteur de la, parole, de la Bible. Tout chrétien. Ce n'est pas pour quelques jours, mais comme les chrétiens de Béret, tous les jours, nous devons être des connaisseurs de la Bible. Matthieu 24, verset 15. Ça, c'est Jésus qui parle à ses disciples. Il ne parle pas à n'importe qui. Mais écoute ce qu'il leur dit. C'était par rapport aux événements qui touchaient le temps de la fin. C'est comme l'apôtre Paul qui parle à Timothée par rapport aux événements qui touchent au temps de la fin. Il dit c'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi dans les liens saints, que celui qui lit fasse attention. Que celui qui lit, on n'a pas dit « c'est lui qui écoute ». On dit que c'est lui, mais si tu ne l'es pas, comment est-ce que tu vas faire attention Si tu ne lis pas la Bible, on n'a pas dit « tu vas lire les journaux ». Il y a les gens qui se préoccupent à lire les journaux pour avoir l'information du pays. Mais pourquoi tu ne peux pas avoir l'information du ciel Ça, c'est Jésus qui dit à ses disciples. Il leur montre l'importance de la, de la lecture de la parole de Dieu. Que c'est lui qui lit. C'est dont a écrit le prophète Daniel. Jésus lui-même, quand vous lisez dans Luc chapitre 4, il dit, aujourd'hui, tout ce qui a été écrit à mon sujet, c'est accompli. Jésus lisait. Est-ce que nous lisons la Bible? Il ne s'arrête pas là. Esaïe 34, verset 16, il dit, consultez les livres de l'Éternel et lisez bien de le Seigneur, nous serons des chrétiens matures, les chrétiens affermis dans la foi, les chrétiens qui avancent avec le Seigneur si nous lisons la parole de Dieu au quotidien. Mais si nous ne lisons pas, nous sommes là seulement pour attendre mercredi, pour attendre vendredi, pour attendre dimanche. Mais entre les jours-là, qu'est-ce que tu fais Est-ce qu'il y a des jours où tu manges et les autres jours où tu ne manges pas L'avant-dernière vérité, tout chrétien devrait faire de la Bible, la lecture de la Bible, la priorité de tous les jours. Acte des Apôtres chapitre 17, verset 11a. Ah, il dit, les Juifs avaient les, les sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. L'apôtre Paul compare nos amis de Béret et ceux de Thessalonique. C'est-à-dire, ils, ils étaient disposés. Ces célébrés étaient plus disposés à écouter la parole de Dieu Comme toi et moi Tout le temps quand on prêche Nous sommes disposés à écouter la parole de Dieu Mais ne s'arrêtez pas là Il dit il Ils sur la parole avec beaucoup d'empressement C'est bien Quand nous recevons la parole de Dieu avec joie Ça fait du bien Mais ne s'arrêtez pas là Il dit Ils examinaient chaque jour chaque jour, c'est les écritures. Examinons chaque jour les écritures. Dans la version parole les Français courant, il est dit, ceci avait le meilleur sentiment que les juifs de les Thessalonique. Ils de la parole de Dieu avec beaucoup de bonne volonté. Chaque jour, ils étudiaient les écritures. On ne dit pas qu'ils lisaient seulement, on dit qu'ils étudiaient. Vous savez, pour faire un examen, un étudiant est appelé à passer le temps de lire et de lire et de comprendre ce qui a été enseigné. Nous aussi, nous avons un examen à passer un jour. Nous sommes en train de nous préparer, mais pour bien nous préparer, nous devons lire, relire et comprendre ce que la parole de Dieu dit. Je vais passer au deuxième point les bénéfices de l'étude personnelle de la Bible. Le bénéfice de l'étude personnelle de la Bible. Le premier bénéfice, la lecture personnelle de la Bible nous permet d'acquérir et d'augmenter notre connaissance. La lecture personnelle, l'étude personnelle de la Bible nous permet d'acquérir et d'augmenter la connaissance. Daniel chapitre 12, verset 4. Il dit, Toi Daniel, tiens secrète ces paroles et celle les livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors les liront et la connaissance augmentera. Plusieurs les liront et la connaissance augmentera. On dit, celle ce que tu as vu Au temps de la fin, il y a les gens qui vont les lire. Et quand ils vont les lire, leur connaissance augmentera. Nous sommes au temps de la fin. C'est qu'ils liront, les saintes Écritures, notre connaissance va augmenter. C'est-à-dire, quelque... dans la version grecque, quand on parle des connaissances, on dit de la perception. C'est-à-dire, ta perception des choses va changer. Il y a un frère qui était venu de Kunchasa. On était avec lui quelque part dans la ville. Il regarde ce qui se passe dans la ville. Il dit, pasteur, vous avez un grand travail dans ces pays. Quand il voit l'habillement, il voit, il voit, il voit, il dit, hm, vous avez un grand, un grand travail dans ces pays. bien de le Seigneur, ça dit, quand notre, notre connaissance augmente, il y a des choses qu'on ne va pas te demander d'abandonner. Toi-même, tu te dis, je dois abandonner ça pour Dieu. Il y a certaines fréquentations, on ne va pas t'interdire par tes parents de les arrêter. Toi-même, tu dis, à la lumière de la parole de Dieu, je dois arrêter. Il y a certaines relations qu'on ne voit pas. La Bible dit, quelle relation y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Mais tu es chrétien, si tu allais lire ces passages, tu allais comprendre que les gens avec qui je vis, ce ne sont pas les gens de la lumière. Un homme. Bien aimé, la, la connaissance de la parole de Dieu très important. Il s'appelait Pasteur. Ça me fait mal quand je raconte cette histoire. C'est mon beau-frère même. Bien aimé, de le Seigneur, il est allé en Zambie, il a fait le temps qu'il a fait. Et aujourd'hui, j'apprends qu'il est musulman. S'il a été éclairé par la parole de Dieu, il ne sera pas devenu ce qu'il est devenu. Alléluia. C'est-à-dire, pour gagner ce qu'il pouvait gagner dans ces pays-là, il s'est converti, pas au Seigneur, mais à la religion islamique. C'est comme la Bible dit, c'est comme le porc, ce qu'il a vomi hier, les retourne vers là. C'est qu'ils iront augmenteront leur connaissance, leur compréhension des choses, le discernement. Tu auras le discernement des choses. Quelle connaissance agit t il C'est la connaissance d'abord des dieux. Les dieux que tu pries. Ta connaissance des dieux, tu auras la connaissance de qui est ton dieu. Jean chapitre 17, verset 3. Ça c'est Jésus qui parle à ses disciples. Il dit, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu. Et c'est lui, lui que tu as envoyé Jésus-Christ. La première connaissance que la Bible nous donne, c'est qui est d'abord Dieu. Qui est d'abord Dieu? Et je vois les conseils de David à son fils Tim, à son fils Salomon. Il dit "Connais les dieux de ton père." Les gens ne savent pas, pas bien prier parce qu'ils ne savent pas Qui ils prient Ils ne savent pas à qui ils adressent leurs prières. Ils ne savent pas à qui ils font leur confiance. Mais quand tu connaîtras Dieu, c'est comme Daniel dit. Ceux qui connaîtront leur Dieu, agiront avec fermeté. Même si j'ai faim, je sais que Dieu est là. Même si ça ne marche pas, je sais que Dieu est là. Même si je suis malade, je sais que Dieu est là. C'est comme Job a dit. Même si mon, mes, mes os pouvaient se décomposer, mais je reconnais une chose. Mon rédempteur est vivant. Il s'élèvera les derniers. » Job connaissait qui était son Dieu. Il connaissait qui était son Dieu. Mais tellement qu'il avait confiance dans ces dieux-là. Dieu ne l'a pas abandonné. Il n'a pas voulu qu'il s'est décomposé. Dieu est intervenu. Il a restauré sa vie. Il a restauré sa vie. Même si les moments sont difficiles, je sais que mon rédempteur est vivant. Il n'abandonne pas. J'aime ce que Shadrach, Meshach, nous reconnaissons que notre Dieu nous délivrera. Parce qu'ils connaissaient la puissance de leur Dieu. Je ne tremble pas devant toi le roi, mais je reconnais qu'il y a un roi. Vous savez, si tu étais Joseph face à la femme de Potiphar, mais Joseph dit, je ne pécherai pas contre mon Dieu. Parce que la destinée qui est entre les mains de mon Dieu est trop grande que ce que tu me proposes aujourd'hui, toi la femme de Potiphar. C'est qu'on te propose au travail, c'est père. Mais il y a une destinée glorieuse qui t'attend. Autre chose, les grands ennemis de la connaissance, ce n'est pas l'ignorance, c'est la mauvaise connaissance. Les gens croient que le contraire de la connaissance, c'est l'ignorance. Vous savez, quand vous avez la connaissance, les demi-connaissances, c'est un danger. Jean chapitre 4 verset 20 à 22, c'était cette histoire que nous connaissons tous, de la Samaritaine. Il commençait à échanger avec Jésus. Il dit à Jésus ceci, nos pères ont adoré sur cette montagne. Cette femme croyait connaître, mais elle avait une mauvaise connaissance. Je prie ce soir que la mauvaise connaissance te quitte. La vraie connaissance est dans la Bible. Il dit, nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous vous dites que les lieux où il faut adorer, c'est à Jérusalem. Femme lui dit, Jésus, crois-moi, l'heure vient. Ça ne sera pas sur cette montagne ni à Jérusalem. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous, nous adorons ce que nous connaissons. Car les saluts vient des Juifs. Cette femme croyait connaître, mais sa connaissance était mauvaise. Prie Dieu, lis la parole de Dieu, tu auras la bonne connaissance. Le deuxième ennemi de la connaissance, c'est l'ignorance elle-même. L'ignorance tue plus que les sida. Vous savez, quand Covid a surgi, en Europe, quand même, il y a certains prescrits qu'on respecte. Mais en Afrique, c'était terrible. Il y a eu des mélanges terribles une maman pour épargner ses enfants contre le Covid. Elle a fait des mélanges sans pour autant connaître les dosages. Les enfants sont morts. Pourquoi? L'ignorance. C'est pourquoi je, la Bible déclare dans Osée, chapitre 4, verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Puisqu'il a rejeté la connaissance, je, ne le, je, je, je te rejetterai. Tu seras dépouillé de tout mon sacerdoce. Parce que tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Non seulement toi, même tes enfants seront oubliés parce que tu as rejeté la connaissance. Mais si tu aimais la connaissance, même si tes enfants seront protégés par Dieu. Je voudrais encore nous dire la connaissance de Dieu donne la force à notre prière. La connaissance de Dieu produit la foi. La connaissance de dieux produit la force à notre destinée. Si tu connais les dieux que tu pries, ça va donner la force à ta prière. Vous savez, quand on va consulter un médecin et qu'il est spécialiste, on sait que quand lui va commencer les, quand il va faire les diagnostics, ça sera vrai. Et quand il va prescrire, ça sera ainsi. Mais si les gens peuvent faire confiance au médecin, pourquoi nous ne pouvons pas faire confiance à notre Dieu? C'est pourquoi je dis, la connaissance de ton Dieu va donner la force à ta prière. La connaissance de ton Dieu va produire la foi. La connaissance de ton Dieu va donner la force à ta destinée. Deuxième bénéfice, par rapport à l'étude personnelle de la Bible. Quand nous lisons la Bible, la Bible red nous révèle la volonté de Dieu. C'est-à-dire, si tu veux découvrir la volonté de Dieu, elle est renfermée dans la Bible. Les gens cherchent à connaître la volonté des hommes. Mais quand tu lis la parole de Dieu, et tu pries Dieu, Dieu va te révéler sa volonté. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3 à 4, il dit, « Ce que je veux, c'est votre sanctification. » Ce que Dieu veut de toi et de moi, c'est quoi C'est notre sanctification. La Bible dit "Cherchez la paix avec tous, et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu." Si tu ne te sanctifies pas, ne crois pas que tu verras Dieu à jour dans ta vie. Si tu ne te sanctifies pas, ne crois pas que tu verras Dieu au ciel. Ta destinée va se terminer sur cette terre. Un Colossien Chapitre 1, verset 9. C'est pourquoi nous aussi, depuis les jours où nous avons été informés, nous cessons de prier Dieu pour vous, de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Seigneur, aide-moi chaque jour quand je lis ta parole, que je, que je sois rempli de ta volonté. Parce que quand tu vois, tu connais la volonté de Dieu, tu vas marcher en conformité de sa parole. Quand tu connais la volonté de Dieu, tu vas faire comme Joseph, tu vas dire, je ne vais pas pécher contre mon Dieu. Quand tu connais la volonté de Dieu, tu feras tout pour être en harmonie avec lui. Et pour connaître cette volonté, c'est dans l'étude personnelle de la Bible. Un autre élément ou un autre bénéfice, la lecture ou l'étude personnelle de la Bible, renouvelle notre espérance. Dans les, pendant que tu passes les moments de turbulence, pendant que tu passes par des zones de turbulence, je voudrais te dire. La Bible est très capitale pour nous. Il y a des moments où tu n'entendras même pas dans la salle d'urgence, tu ne peux pas entendre un prédicateur prêcher. Mais si tu as ta Bible à côté, tu peux prendre et tu peux lire. La Bible est dit ceci dans Romains chapitre 4, 15, verset 4. Or tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures Nous possédions notre espérance en lisant ces passages. J'ai compris que même si ça n'arrive pas aujourd'hui, ça pourra arriver demain. Vous savez, on dit la consolation que donnent les Écritures. C'est-à-dire, tu peux lire la Parole de Dieu. Tu avais un problème dans ton cœur et sur les champs, tu es consolé, tu dors en paix. Quand tu, prends, tu apprends que Jésus, Dieu avait fait ceci, Dieu avait fait cela, tu te dis aussi, ce Dieu-là n'a pas changé. Il peut aussi le faire pour moi. Tout le temps, tu ne seras pas avec un prédicateur en train de te prêcher. Mais tout le temps et partout, tu peux avoir ta Bible. Elle peut consoler ta vie. Je voudrais dire encore une autre, un autre bénéfice. L'étude personnelle de la Bible donne la force. À notre prière. Qu'est-ce que je veux dire par là Une prière sans la connaissance de la parole, c'est comme aller en guerre sans arme. Vous savez, les gens prient, prient pour prier. Mais tu pries sur base de quoi Mais si tu pries sur le fondement de la, de la parole de Dieu, tu verras que ta prière sera efficace. Écoute ce que la parole de Dieu déclare. Dans Daniel chapitre 9 verset 2. La première année de son règne Moi Daniel, je vis par les livres Qu'il devait secouler 70 ans Pour les ruines de Jérusalem D'après le nombre des années Dont l'éternel avait parlé à Jérémie le prophète Daniel lisait Ce qui a été écrit Mais la Bible déclare J'ai tourné ma face vers le Seigneur En de recourir à la prière C'est après avoir lu On ne l'a pas prêché Mais lui-même a lu il a compris que Dieu avait écrit quelque chose sur mon pays, sur ma famille. Je ne dois pas rester comme ça. Je dois recourir à la prière. Je vois encore Josaphat quand il prie. Il dit Seigneur, tu avais dit à ton fils Salomon que toute personne qui entrera dans cette maison, qu'il soit étrangère ou non, quand il va invoquer ton nom, tu vas l'exaucer du haut des cieux. Bien-aimés de le Seigneur, si tu veux donner la force à ta prière, fais-le à la lumière de la parole de Dieu. Lis comme Daniel. Quand Daniel a lu, il a eu la force de se tourner vers le Seigneur. Par là, j'aimerais nous dire, la chose qui peut nous maintenir dans la foi, la, chose, la première des choses à laquelle l'apôtre Paul fait allusion dans les conseils qu'il donne à Timothée, pour son progrès, il lui a parlé des saintes écritures. Je vois Dieu après la mort de Moïse. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point. bien aimé de les seigneurs, même au travail, même si tu ne peux pas t'amener avec la Bible, papier, à même toi la Bible, avec, à la Bible électronique, même pendant les moments de pause, l'Éternel peut te parler. Je vois l'unique éthiopien. Dieu merci. Dans Actes chapitre 8, un, un voyageur. mais Quelque part il s'assoit, il commence à lire. Dieu des consolations reste de Dieu. Il ne savait pas que Philippe allait passer par là. Ah bien aimé de le Seigneur. Tu peux commencer à lire sans comprendre. Mais le Saint-Esprit peut passer par là. Et tu comprendras les choses autrement. N'abandonne pas la Bible. Tes mères dans ce que tu as pris. Je voudrais conclure avec Daniel chapitre 12, verset 3, 13. Il dit. Toi, marche vers ta fin. tu te reposeras, tu seras debout pour ton héritage à la fin des jour. Dieu veut que tu restes debout pour ton héritage. Et pour que tu restes debout pour ton héritage, la seule voie, la seule chose, l'une des choses qui peut t'aider de rester debout, c'est la parole de Dieu. Je sais que David a dit, Seigneur, apprends-moi à comprendre ta sainte loi. J'aimerais que tu baisses ta tête dans la prière. Tu vas prier à Dieu ce soir. Tu vas lever ta voix vers l'éternel. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, donne-moi la force de méditer ta parole. Seigneur, aide-moi à méditer ta parole, à aimer ta parole. Seigneur, remplis mon cœur de ta parole. Au lieu que ma vie soit remplie de soucis, je voudrais être comme ces fidèles de, 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 de l'église des, des Colosses Qui, qui étaient remplis de la parole de Dieu Tu vas dire à Dieu Seigneur Je voudrais tous les jours de ma vie Que tu me donnes cette capacité comme celle que tu avais donnée à celle de l'église de Béret Pour examiner les écritures Les jours sont mauvais Seigneur Que ta parole me garde fidèle à toi Est-ce que tu peux lever ta voix est-ce que tu peux lever ta voix Seigneur notre Père, aide-moi à demeurer dans ta main.